0: 从华尔街到陆家嘴，首先来关注一下宏观方面。美国财长雅各布卢周四表示，美国政府将会在十一月三号触及十八点一万亿美元的债务上限，比原先估计的提前两天。如果国会不批准提高债务上限，那么美国政府将会很快耗尽现金。他还表示，如果不提高债务上限，美国政府将没有办法履行其大部分的义务，因此他敦促国会尽快地解决这一问题。美国近期的经济数据表现疲软，加重市场对于经济增长表现出来的不确定性的担忧，推动了美元指数连续下跌，目前已经接近七周以来的低点。此外，的美联储在北京时间周四凌晨公布的褐皮书当中表示，强势美元对于美国经济多个领域产生冲击，令市场对于美联储首次加息时点将会推迟的预期强化，进一步加剧了美元的弱势。分析人士认为，目前的美元利空因素持续显现，基本面还没有扭。扭转的态势，美元短期可能继续维持低迷的态势。美国总统奥朗德近日发表讲话，呼吁改善企业劳资对话。奥朗德说，劳资双方应该切实地担负各自的责任。资方在实施大规模裁员等重大决定时，要考虑职工的承受能力。同时呢，企业职工也不应该以暴力行为相抵抗。此前，法航在本月五号宣布裁员方案，遭大量的员工抵制，并出现了暴力事件。法国一些媒体认为，法航暴力事件将对于法国吸引外资的努力造成一定的负面影响。法国的工人和工会拥有强大的力量，通常在企业劳资对话当中采取强硬立场，这可能会让外国企业在法国投资时变得更加的犹豫不决。评级机构会议周四表示，将巴西的主权信用评级调降至三 B 减，其展望为负面。这意味着未来可能再度调降评级。鉴于三 B 减距垃圾级呢只有一步之遥，再度降级即代表巴西的信用彻底陷入到了垃圾区。惠誉表示，降级源自巴西政府的债务不断的增加，财政整固面临的挑战更为严峻，以及经济增长环境日益恶化。日本券商野村控股旗下的野村资产管理公司宣布，从今天起呢，暂停接受旗下投资日经二二五指数的杠杆类基金和其他两只基金的认购。这款 ETF 产品目前是全球最大的规模杠杆类 ETF。公司发言人称，该产品在期货市场规模过于庞大，可能因为市场流动性不足而影响其追踪指数的能力。据了解，日经二五指数已经较今年六月的高点跌去百分之十三，而该 ETF 的规模却是大幅增加。有分析师担。担散户资金不断流入 ETF， 加剧了日股的波动性。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下隔夜三大指数的一个目前的表现情况。我们看到三大指数都是出现了一个收盘上涨。道琼斯工业平均指数收盘上涨了百分之零点九四，纳斯达克综合指数上涨百分之一点八二，而标普百指数的涨幅是百分之一点四五，啊，涨幅都不低。那接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者王木在收盘之后给我们发回的报道。
1: 周四美股早盘高开，随后全天走扬，道指上涨超过两百点，同标普五百指数一道，重新分别站上了一万七千和两千点的关键心理点位。金融和生物科技类股领涨，材料板块领跌。美国九月消费者物价指数回落百分之零点二，降幅创八个月新高。上周首申周内失业救济的人数下降七千至二十五点五万人，创四十二年新低。超过六成的市场人士认为不会在年内加息，推升了股指的表现。银行业财报中，高盛第三财季净收入同比下滑百分之四十，和每股盈利二点九零美元，不如市场预期。但是 CEO 布兰克凡肯定了投行业务的增长潜力。全天股价先降后升，涨幅百分之三。花旗集团第三财季净收入同比上涨百分之五十，和每股盈利一点三一美元，受益于支出的大幅削减，股价上涨百分之五。特斯拉从周四起对美国境内2014年9月之后生产的电动轿车 Model S 车型提供自动驾驶的软件，预计有5万名车主可以体验到自动车道保持、自动变道和自动侧方停车等功能。特斯拉计划在三年内实现全自动驾驶。好，非常感
0: 谢王牧给我带来的有关于市场观点方面的评析。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员马艺兴女士，马女士早晨好。你、嗯、好。我们知道，近来包括打击伊斯兰国在内，也包括叙利亚冲突，也包括曾经之前几年的这个乌克兰冲突在内啊，国际的地缘政治，尤其是中东和东欧地区的这个国际地缘政治，一直都不是特别的稳定啊。我们看到它除了影响到大宗商品市场，包括原油市场在内以外，它其实对于军工市场的影响也
2: 是比较大的。是的，嗯，其实最近有一个事件，大家可能关注到了，就是。法国拒售俄罗斯原来预定的两架呃直升机航母，然后呢转卖给了埃及。这件事情其实也就是受到啊、呃，因为俄罗斯和叙利亚和欧洲很多的事情，然后法国对他是有意见的，所以就拒售了这样的一个事件。所以呢，这件事情我们啊、呃、更多的看到了呃这个交易完成之后。呃，会产生什么样的一个结果？什么样的结果？应该是会形成一个三赢的局面。嗯，也就是说，呃呃，撇开法国不提，他是出售方，那呃接收方埃及，出呃原来的接收方俄罗斯，还有这个就是这笔交易实际的呃就是费用的呃买呃也就是呃来来承担这个这笔费用的沙特。那么应该说，这形成一个三赢的局面。俄罗斯呢拿回了自己的原来的成本，同时呢，呃，接受了违约金，而且呢，呃，因为就是说转卖给埃及是他一个相对来说比较认可的一个伙伴的这样的一个呃国家，所以呢，呃，同时他们两个国家还签订了五十架呃卡五二直升机的这样一个协议。也就是呃，在这个事件之后，应该说，呃，埃及呢又给。俄罗斯送了一大笔订单，那么俄罗斯在里面是最大的赢家。那应该说，埃及因为呃接收了这样的两架呃航母之后呢，呃原来的俄罗斯在里面的一些设备的配置是不会拆除的。嗯，呃从沙特这个角度上，因为它是非常忌惮也呃也门和，呃相应的就是中东那边的一些布局的，所以呢这两架航母。可能到时候是布局在那边，对他形成一个海军的这样的一个代理的支持。
0: 嗯
2: ，所以呃，对他们来说，应该说形成这样一个多赢的局面。嗯
0: ，刚刚我们、嗯、提到了一个非常重要的一个第三方，就是沙特。是。我们知道沙特的国力，尤其是这个资金的国力是比较强的，非常强。因为他在于在于中东的话呢，他可能还有一些地缘政治的不稳定。嗯,嗯对于他本身的石油出口，也包括他本身的国家的一个国际安全，嗯,嗯也是造成一定的威胁。刚刚说部署两架。航空母舰的话，对于他的心理，也包括这个国力的安慰，是一个非常重要的一个国防的手段啊。是的。但我们知道，沙特其实近期富豪是频频出手，嗯、包括在军工领域也动作频频。对、
2: 嗯，其实就是确实是，呃，用用大家很很呃，坦白的一句话，就是是一种大户的这种排头。那其实我们知道，就是说，如果退回三十年前，我们曾经当时出售给他三十枚 DF 三的洲际导弹。那当时给他的价格是三十五个亿，他就很大方的，然后支付了。当时把呃国家主席呃邓小平都吓了一跳，因为呃我们当时就是导弹钢研制的费用呢还没有完全收回来，那么这一笔单子几乎就就全部收回，而且还赚了一笔。事实上，这个如果说算上费用，在目前的售价来说，呃可能应该不会超过三亿。所以就是、呃、应该说他确确实实是很大手笔一种支付。那么现在这种情况呢？考虑到他自己的这种地缘政治也好，所以更加愿意花钱了。是这样子，嗯。所以呢，应该说，呃，因为就是考虑到都是从自己的这种呃区域角度，或者说从自己国家的这种利益的角度，都在做这样的一种既战斗又平衡的这种博弈。事实上，因为沙特和俄罗斯的关系并不是很好，但是呢，俄罗斯呢又跟埃及和印度的关系很好。其实这笔订单，因为呃法国拒付了之后呢，俄罗斯的条件就是只能卖给呃要么是印度，要么是埃及。所以呢，嗯、呃应该说他是在另外一个层面上向印度在示好。嗯，所以其他在帮
0: 助自己的一个传统盟友。我、啊、们知道，其实俄罗斯从这个地缘角度来说，他是非常希望能够借助印度达到他的一些啊、呃，包括这个呃地缘政略，包括控制一些其他。呃，相对而言，这个印度洋海峡这一带的非常重要的一个军事部署的力量，是,是要通
2: 过印度的。对、嗯，呃，其实俄罗斯的野心一直是非常大的，大家其实在这点上都有比较明晰的印象和共识。哎、嗯，对，所以呢，他其实未来非常想的就是前出印度洋，然后呢，呃，拿下阿富汗和巴基斯坦。所以就是说，和印度的示好就会非常的顺理成章，而且他现在还同意给印度生产卡二六六的这样的一个直升机的型号的呃长期的一种生产格局。所以呢，应该说俄罗斯在各个方面都在做着未来的一个部署，呃，所以总体上从目前这个世界格局上，在军火方面，也就是特别是像。呃，航母也好，呃，战斗机、直升机这一类的也好，能够看出一个国家的未来的倾向，而且能够看出来它的国力的上升或下降。那其实，在这样的一个平台上，中国的现在的重要性也越来越强了、嗯。确实，中国的这个武器出
0: 口，尤其是自主研发的武器出口，近期也是频频让我。观者侧目啊啊！我、哦、们看到就是非常重要的，就是说这个是综合国力一个表现。国防军工的这个板块
2: ，其实近期也有比较好的一个动作。是，嗯、其实航母这块应该是要持续的去关注到的，因为呃，在呃涉及到这方面，比如说像潜艇，最近其实中国和啊、呃、巴基斯坦已经签了八枚呃，就是这样的一个潜艇的这个协议。呃，应该涉及的金额得达到四五十个亿，那而且就是八枚呃八艘呢，应该是在中国和卡拉奇同时生产，有四艘是在卡拉奇的，所以应该说，呃，随着咱们自己的这种自生产能力的增强，未来应该说在世界这种呃战斗机也好，呃相应的航母的这种出口格局上，都是一个上升的这样的一种氛围，所以后面应该说我们自己的这种高科技的出口，也意味着很多的小国呃会。通过这种方式，像咱们是好，嗯、呃，也类似于一种交保护费的方式，呃、嗯嗯，所以未来的话、就是，应该说咱们这种保护者的角色，或者说大国的这种形象，是在冉冉升起的，的、嗯。正式加入到了这个高科技武器
0: 出口的行列当中啊，大国形象和大国的地位也是逐渐的去凸显。是这样。好，非常感谢马女士对于这一阶段宏观方面这世界地缘政治以及军工板块的一个宏观方面的解析。那接下来呢，我们通过盘面了解一下。对领涨的板块和个股分别是什么？好，包括健康护理、金融、公用事业、服务业和消费品是领涨的板块。另外，我们再来关注到的是个股方面，个股方面，来自于生物技术的板块是绝对领涨的啊。另外，还有这个医疗器械，是我们看到医疗器械和生物技术这两个板块呢，来源的个股是在表盘面当中表现比较好的。那我们今天说一说的是金融集团，花旗集团上涨幅度是百分之四点四四，目前的价格是五十二点九七美元每股，美股三季报的财报已经开始披露了
2: 啊。是，嗯，而且普都很好。嗯，所以就是说，盈利的这种超预期，特别是在金融股里边表现得就更明显了。其实，同时也是受到刚才提到的一个消息面上，也就是说，有可能美联储加息会移到今冬明春，甚至更后面的一个时点上。所以，应该说金融股受到这方面的起振，表现是非常的好。那花旗呢，其实也主要是。受到这个因素的影响，嗯，主要是受到这个因素的影响，美联储加息时间的推迟对于金融股的一个直接的利好作用，包括、啊、嗯，对嗯，因为它现在的就是说在财报这个呃角度上，确确实实是非常高的呃一个高出预期，因为它去年同期是零点八八，今年是一点三五，而且就是预期当时也只是一点二八。所以应该说也是受到盈利超预期的这样一个概念的影响嗯嗯
0: 的的。嗯，好的，非常感谢马女士对于金融股这一时段简单的一个点评。嗯、这里是正在播出的从华尔街到陆家嘴接下来我的栏目组最新的全球公司资讯。通用汽车呢周四宣布，第三季度销售车辆二百三十三万辆，同比下滑百分之三点一。南美等全球市场萎缩抵消了其在美国市场的卡车与跨界车的销售攀升的影响。那数据显示，当季实现。通用北美的销售量呢是增长了百分之五点二，欧洲销售量增加了百分之一点一，但是呢，南美的销售锐减了百分之三十一。分品牌来看，通用汽车旗下最大的品牌雪佛兰的销售量减少了百分之九点五，别克品牌销量增长百分之三点八 ，GMC 销售量增长百分之六点七。德国大众集团周四发表声明，将召回欧洲市场上约八百五十万辆存在着尾气排放作弊问题的柴油车，均为采用 EA189 型柴油发动机的车型。其中呢，德国市场约是二百四十万辆。据了解，欧盟国家的大众、奥迪、斯柯达用户可以登录相应的品牌网站，输入车辆识别号以查询所驾驶车辆是否需要召回。大众表示，目前呢正按照计划加紧完成技术解决方案，包括软件方案和硬件方案。所有的方案均将先提交车辆主管部门审查，从明年一月起陆续对于涉事车辆进行免费的维修。日本汽车巨头丰田汽车日前宣布，将大力加强燃油电池等新能源汽车的业务，力争在二零二零年达到三万辆车的年销售目标。换言之，未来五年，新能源车开发将会成为丰田的主要任务之一。市场人士表示，随着多国政府政策扶持以及消费者习惯的改变，加之特斯拉此前的良好表现，包括电动车、燃油电池车等各种新能源汽车市场，已经成为了几大传统汽车制造商争夺的领域。未来竞争或将进一步的加剧。全球范围内消费增速放缓，拖累了奢侈品牌的增长。英国奢侈品牌 Burberry 发布了盈利预警，称由于中。国。国销售增速的放缓，公司截至今年九月三十号半年的同店零售额增长放缓至百分之二。消息公布之后 ，Burberry 股价大跌百分之十二。包括香港市场在内的中国市场占到了 Burberry 总销售的四分之一。公司同时承认，高端腕表销售受到了来自于苹果手表的挑战。好，刚刚我们看过了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊有关于农业板块和能源基建板块的投资机会。首先，我们来关注一下两只个股的昨天的一个收盘表现。菲利普莫里斯是来自于烟草板块的，是烟草农业啊，是一个大农业的概念，上涨幅度百分之一点八八。美国地质能源公司上涨幅度百分之十二。我们首先来说一说烟草板块，在节目当中第一次提到啊，那烟草也是非常重要的一个种植的啊<咳>一个行业当中的一个概念。对，偏幕、嗯、大
2: 家可如果说一个品牌，烟草的品牌万宝路，嗯呃，想必每个人可能每个人都会对对啊对啊、呃，而且这家公司应该说呃从目前的这种。呃，大的市场格局来说，它在零七年之后，在世界格局当中就已经占到了百分之十五点六以上的这样一个市场的份额，而且就是卖到美国一百美国以外一百六十个国家，所以应该说它呃整体的这个格局是非常的好，而且应该说昨天的这种上涨也和它的这个盈利超预期是有关系的，但是我呃今天提到这家公司呢，还是说从风险的角度上给大家一些提示，因为现在虽然它有一个超盈呃。预期超盈利，呃，同时呢，再加上他现在就是说已经是走到了一个相对的比较高的位置，一直在持续的上涨。但是呢，问题就是说，虽然他的毛利一直持续保持在百分之六十以上，但是他的资产负债率非常的高，而且是持续这几年呃都在百分之百以上。呃，一四年年报之后一直到一五年的中报，已经甚至都超一超过了百分之一百三。应该说，这是一个非常不平常的事情。我其实是有点怀疑这家公司在内部管理或者是说资金问题上出现了问题。所以，基于这个角度上来说，目前已经在平台的高位这个位置，那么突破上去的这种概率并不是特别的大啊、呃。所以呢，虽然现在有盈利超预期，有快速上涨，这时候呢，还是要从风险的角度上去把握一下。那么，撇开这家公司，从大农业的角度上，我们自己内部呃农业股倒是值得比较关注的，嗯、因为最近要农林牧渔板块。呃对，再加上因为呃十八届五中全会要召开，那么在农业这块可能会有很多的比较好的政策的出台，所以呢，农业板块其实最近的异动还是比较的明显。那么相关的这些个股呢，也是建议大家适当的从低位去关注一下，但是目前肯定还会有震荡，不能去追高。嗯，好，从低位关注农林牧渔板块，不要去追高啊、嗯，因为大
0: 的宏观政策的利好以及会议即将的召开。那我们来关注一下 A 股方面。农业的相关标的是平潭发展、亿多利、大禹节水，还有众兴军业、东方海洋、盛龙发展。好，接下来我们来说到另外一只个股，是来自于能源基建板块的美国地质能源公司。什么叫做现场能源系统？这是一个非常新的名词。我们知道有。清洁能源发电、传统能源发电，呃、嗯，什么叫
2: 做现场能源系统？这家公司的这个呃运营模式很有意思，它就是说自己带着设备到你的那个需求方去，然后安装上，那生产出来的这个东西就是它提供的产品。所以呢，这种模式呢，供水、供气、供电也好，那其实就是基建类的一个基础能源的东西。但是呢，这种模式也是。呃，对他来说是一个挺好的、挺新的东西。那最近从这个走势上来说，他也开始逐步走出原来比较低的这种状态。呃，应该说未来我还有呃阶段性是比较看好这样的一家公司的。所以，呃，他其实和目前 A 股市场这种基建板块的走强也是有点类似的。因为我们自己呃从接下来后半年的这种。投资呃增速加大的这种呃预期的这种考虑下，那么基建板块呢，应该说还是有很多的机会的存在。所以从这个基建类的这个角度上，也是建议大家呢重点的去关注一些相关的公司。嗯嗯，基建类的板块，基建这个概念和范围非常大。今天我们引入了一个新的名
0: 词啊、呃，叫能源基建。嗯，那我们包括基础的这个房
2: 地产基建，也包括。重要的基础设施的基建，这些都包含在内吗？对，其实就是接下来这个“十三五”，我们看到在“十二五”的这个延续上，除了民生之外，那么在这个基建方面，包括呃能够为大家带来更舒适的这种居住环境也好，或者是说呃出行甚至各方面的这样的一些更便捷的这个角度上考虑，国家在公共事业的投资上还会进一步的加大。那么相应的就是刚才提到的，呃，可能它并不是传统意义上的，呃，能源或者是说基建类的，呃，公司。但是呢，它只要足够新，那么是小公司大的这样的一个行业，而且具有垄断性、嗯，那么在成长上又是比较的持续的公司呢，应该说未来都是有比较好的投资的机会的。嗯，那我们先看一下啊，嗯、这个相关的。个股标的
0: 包括基建板块是来自于这个博文科技是有比较好的一个投资机构，包括巨龙管业也是中国巨石、药皮玻璃、雅致股份和国动建设。啊，那马女士，其实刚刚你在提到之前一只个股就是农业个股，我们说近期呢是有比较好的关注的这样一个时点，但是呢可能还是会有震荡，所以不宜追高。那么基建板块，刚刚我们说到有很多这个。啊，包括投资者增速是利好了这个基建板块。那么短期它会随着大盘接下来会有一波震荡，还是说是比较另类的，可以继续往上去关
2: 注的？嗯，其实这个就要说到咱们自己的呃市场啊，因为马上呃十八届五中全会要召开，因为根据我自己的一个研究，那每次就是十八届之后的一中一直到四中，这连续四年，在呃会议召开前的一周全部都是下跌的市场。而且在当周虽然有的就是涨跌不一，但是连续两周加总起来全部都是下跌的格局。所以从短期来说，应该说包括这样的一些品种在内，都会有震荡的这样的一个格局的出现。但是呢，总体上，因为我刚才提到的就是国家要保证，首先就是经济增速和经济的发展，这是保证“一三五”小康的实现的一个大前提。所以，呃，基于这样的一个考量。那投资增速也好。公共事业的投资也好，应该都会是未来的一个大的方向的选择。所以，从这个基建的一个相对的中长期的这样的一个考量来说，呃，短期的这种震荡或走低，反而是应该说是很好的一个介入的时点。对于部分个股来说，因为就是市场已经在相对的底部区域，而且是足够的低。那么，怎么样就是机构或者是一些大的资金进场要拿到低位的筹码，可能就是个股的震荡会。非常的大，那么在这样的一个格局下，部分个股如果说出现比较低的格局，同时我们要看到就是说，在资金的这个方面，呃，龙虎榜数据也好，或者机构的持股也好，就是说机构持续的买入，那么如果有游资同时跟进的话，那么可能一波行情马上就要开始。那在在这之前，就是潜伏也好，或者说。跟随这些资金同期去金主也好，那么这个时点可能就会是比较好的一个建仓和加仓的机会了。嗯，所以说您的观点就是说，我们干脆就跟着大基金的这个资金走向去跟投。嗯嗯嗯，其实、啊、呃，向来来说，呃，游资是非常灵敏的这样的一些资金，我们知道就是。当市场好的时候，他们的这种出手是频频出手啊。最近呢，确确实实是有一点成绩。那么当然，也就是和我刚才提到的市场短期还有震荡是有关联的。但是如果说市场一旦从底部开始走起，或者说某个板块或者是某些品种的行情来临的时候，一般来说，呃，机构先行沉淀完成之后。那这时候是游资的跟进，也就是说，呃，这时候我们看到的就是游资大笔的买入某些前期机构买入的品种，或者是同时期的就是游资和机构同时去抢筹。那么这样的应该说是预示着比较好的一些机会的出现。嗯嗯，好的，非常感谢马女士这一时段的一个精彩点
0: 评。这里正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那今天我们播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。